0: on radio This is Rock and Roll Radio. no muere. You're listening to Broadcasting no, no, Beyond no, no, the no, Grain, no, distorsión, el podcast. Bienvenidos a un episodio más de Distorsión, el podcast. Gracias de verdad a todos los que la semana pasada me escribieron en arroba soy Alexis Castro para dejarme saber que extrañaron el episodio del podcast. Y, y a mí no deja de sorprenderme, de verdad, que haya gente cada semana que quiere escuchar lo que tengo para decir, ¿no? Y que muchas veces no tiene que ver necesariamente con el mundo del rock, aunque sí. Cada semana tiene que ver el tema con el mundo de la música y este por supuesto no es la excepción. Entonces hablemos ya de lleno del tema de esta semana que como ustedes ya lo saben va acerca de TikTok. Y es que hace unos días me encontré precisamente en TikTok un video en el que el, el creador hablaba, el creador del video, ¿no? El creador del universo Dios Todopoderoso, ¿no? Porque... No existe. A lo que voy es que el creador del video expresaba la hipótesis de que TikTok es el nuevo MTV. Y bueno, por supuesto, llamó mi atención, ¿no? La hipótesis que él esgrimía para sustentar su teoría es que hay una artista llamada Olivia Rodrigo que tiene solo 17 años que salió de la nada, aparentemente... Lanzó un sencillo llamado Driver's License y en TikTok ya iba para cuando tomé la captura, estaba cerca de llegar al millón de videos utilizando ese audio, un beat por supuesto de su canción, sin embargo una cosa es hacerte viral en TikTok y ya, y otra cosa es que esa viralidad y ese éxito se mude a la plataforma en la que de verdad ya estás haciendo marca y renombre como artista, que por supuesto es actualmente Spotify, pues Olivia Rodrigo consiguió ser de las artistas más reproducidas en una misma semana. No quiere decir que en una semana haya superado los plays totales de otros artistas como Bad Bunny o The Weeknd, sin embargo en una misma semana, sí fue más reproducida que artistas de esa talla, ¿no? Los ya mencionados, eh, Bad Bunny con Ducky The Weeknd con Blinding Lights, um, 24K Golden con Mood... Ariana Grande, Justin Bieber, Carol G y artistas de ese calibre. No quiere decir que sean los grandes artistas ni que les tengan que gustar ni que los tengan que respetar. Simplemente estoy hablando del número de reproducciones que suelen tener y estos son artistas que llevan años ya dominando los charts de popularidad y de, de mayores reproducciones. Pues esta chica, a los 17 años, con un sencillo saliendo aparentemente de la nada, o al menos sin que la mayoría de las personas la conocieran, logró superar en streams semanales a artistas de esa talla, gracias a TikTok. Y sí, hasta ahí todo perfecto, todo muy bien, aparentemente eh, tiene sentido la teoría, entonces MTV eh, el del nuevo milenio o el MTV del 2021 se llama TikTok y, y ya. no Es la mejor forma de difundir tu música. Sí, pero no, hay muchas cosas que decir al respecto. Por eso quería hablar de ello en este podcast no y para eso están aquí, si no, hasta aquí quedaría el episodio y ya. Nada más vendría a decirles eso y a que me sigan. Pero no. La idea aquí es de verdad de deshebrar la teoría, de deshebrar lo que está planteando este creador de contenido y analizar si de verdad es así. Número uno, yo creo que sí. Yo creo que sí es así. Porque no hay una mejor forma de dar a conocer tu música, tu arte, tu lo que sea, ¿no? Ya sea un producto, un servicio, hasta un contenido artístico, en este caso música... No hay mejor forma de hacerlo que con marketing de contenidos y aunque ustedes no lo crean, simplemente con grabar un TikTok con su celular ya están haciendo marketing de contenidos, obviamente hay de marketing de contenidos a marketing de contenidos, hay estrategias que están mucho mejor pensadas que otras y, y obviamente... Suelen tener un mejor eh, porcentaje de éxito aquellas que realmente están pensadas y que están cimentadas en otras estrategias que ya han tenido éxito de forma similar o con un producto similar en el pasado. A aquellas que simplemente están intentando hacer eh, dúos o cosas que no tienen ningún sentido para tu objetivo final. Por eso es que si, si están interesados en saber un poco más sobre marketing de contenidos y cómo pueden difundir su música o su arte, si es que están en ese proceso espérense al final del podcast yo sé que no todos los que escuchan Distorsión el podcast están en esa situación, no todos son músicos no todos son artistas, en todo caso si estuviera en Artillería, que es mi otro podcast, ese sí especializado en cómo vivir de tu arte, ¿no? y no, no porque lo diga yo, sino entrevisto a personas que ya viven de su arte para tratar de obtener el mayor valor posible de ellos y entonces convertir eso en tips o en consejos para intentar aplicarlos en nuestro propio camino creativo. Ahí sí, ahí sí puedo dar por hecho que todos estarían interesados, pero acá no. Entonces hay que hablarlo de forma más general. La idea es que sí, ¿no? O sea, el marketing de contenidos y las redes sociales son la mejor forma para dar a difundir lo que quieras, incluyendo en este caso tu música. Sin embargo... De ahí a que TikTok sea una plataforma equivalente a lo que en su momento fue MTV, hay una gran diferencia. Porque en TikTok o en cualquier otra red social, vas a estar compitiendo con gente que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo artístico o con el mundo de la música. ¿no? Vas a estar compitiendo con gente que está creando contenido para posicionarse como expertos en marketing digital, para posicionarse como expertos en... en canto, ¿no? En dar clases de canto. Y ellos no pretenden dar a conocer su música, al menos no en un primer momento. Y están creando contenido y están haciendo marketing de contenido en la misma plataforma en la que tú lo estás haciendo. Entonces, es un poco más complicado que eso, ¿no? Sin embargo, lo que le sucedió a esta chica es, como ya adelantaba, que alrededor de un millón de personas utilizaron un clip. Un fragmento de una de sus canciones que nos dice eso. Que a diferencia de en, en MTV, cuando en sus épocas doradas realmente le hacían honor al music... ...en el nombre Music Television, acá no es una plataforma especializada en música... ...es una plataforma especializada en el entretenimiento. Entonces, si una canción se hace viral en TikTok... Se va a hacer viral porque tiene un fragmento que resulta lo suficientemente interesante como para que otras personas lo utilicen. Incluso si es nada más como música de fondo para eh, musicalizar su video o si... Aún mejor, tiene algún fragmento esa canción lo suficientemente interesante como para crear un challenge o una tendencia o un tipo de video específico que puedan retomar otros creadores utilizando ese mismo fragmento. ¿no? El ejemplo más claro que me viene a la cabeza es el de una nueva canción de Camilo que seguramente varios de ustedes ya han escuchado porque está en todos lados en TikTok, ya está en todos lados también en Facebook y en Instagram si no la han escuchado afortunados, porque la verdad está bien culera, miren que saben perfecto que yo no tengo nada en contra del reggaetón, me gusta el reggaetón sin embargo esa canción me parece que está horrible aunque tiene un fragmento que funciona perfecto para TikTok la pregunta es ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Si me lo preguntan, en este caso no fue primero el huevo. Fue primero la gallina. Porque todo parece indicar que esa canción, que estoy usando de ejemplo, Ropa Cara de Camilo, fue creada específicamente para TikTok. Fue creada específicamente para funcionar como un challenge, como una tendencia en esa red social. A eso suena. No sé a ciencia cierta si así fue. No sé si Camilo la compuso con esa intención. Sin embargo, a eso me suena. Si ustedes ya la escucharon, déjenme saber qué opinan. Pero a mí me suena 100% a que la hizo pensando en crear una tendencia o crear un challenge en TikTok. Y la realidad es que ya la mayoría de las canciones que tienen un objetivo 100% comercial tienen ese trasfondo, ya tienen como parte de la estrategia de lanzamiento crear un challenge, ¿no? O sea, y se ven a artistas del tamaño de Jason Derulo, por ejemplo, que aparentemente no, no necesitarían ese tipo de estrategias y sin embargo ya él incluso ha creado canciones a partir... ...de tendencias que ya se habían hecho virales en TikTok... ...lo que quiere decir que... ...él ni siquiera creó una canción... ...para que se hiciera viral en TikTok... ...agarró un sonido que ya era viral en TikTok... ...e hizo una canción... ...con él... ...lo que entonces me quiere decir... ...que... ...más que el que TikTok sea el nuevo MTV... ...TikTok se está convirtiendo en... ...una red social que está moldeando... ...a la industria de la música... Porque más allá de que pueda servir como un excelente difusor... ...en el sentido de que difunde la música... ...no difusor de que la difumina... ...creo que está, está, está cambiando por completo... ...está moldeando la industria de la música... ...de acuerdo a lo que los usuarios de TikTok están acostumbrados a consumir. Esto quiere decir que entonces habrá música... Que insisto, tenga fines 100% comerciales, que sea creada única y exclusivamente con la intención de funcionar en esa plataforma. Hace no mucho tiempo era muy conocido un movimiento de marketing o una tendencia de marketing que hablaba de tener lugares instagrameables, ¿no? un, un spot instagrameable. Si tú tenías una tienda física, un lugar físico al que la gente pudiera ir en tu negocio, por ejemplo, si tenías una cafetería o un restaurante, lo mejor que podías hacer, la mejor movida que podías tomar, más allá de que la comida estuviera buena, de que el servicio fuera increíble, única y exclusivamente, necesitabas poner un letrero neón en algún punto de tu lugar en donde la gente pudiera tomarse fotos. Un letrero neón, ni siquiera tenía que ser una frase pues, potente o inspiradora. Muchas veces con que hubiera un letrero neón así dijera «bienvenidos» Era más que suficiente para que la gente se detuviera ahí, se tomara foto, la subiera a Instagram y la mayoría de las veces iba a mencionar en qué lugar se tomó la foto. Ahora, si el letrero o si ese lugar instagrameable, que no necesariamente tenía que ser un letrero neón, pero eso fue lo que la mayoría de los lugares hicieron. Si ese lugar instagrameable se hacía lo suficientemente viral o era lo suficientemente atractivo para otros usuarios de Instagram que también quisieran tener la foto en ese lugar, pues o le preguntaban a quien subió la foto o únicamente se fijaban en la etiqueta del lugar en el que postearon la foto y ya, iban al lugar, se tomaban la foto y pues si era un lugar en el que necesitabas consumir, terminaban consumiendo en ese lugar nada más por ir por la foto, ¿no? Acá en, en México, si no me equivoco, en Polanco, hay un lugar en donde hay una serie como de cactus, y arriba hay un letrero que dice México lindo no, no estoy seguro de si dice exactamente eso, pero algo dice de México y puta, todo el mundo tiene una foto en ese lugar no les interesa en dónde está, no les interesa lo que tengan que hacer para ir, pero van nada más para tener la foto, porque existe una cosa que se llama FOMO que es el fear of missing out o sea, el miedo de sentir que te estás perdiendo del mame el, el miedo de no tomar el tren del mame, que te abandone y que te quedes solo como perro a morir en la estación. Entre el frío y la lluvia y nadie que te ampare con un poco de likes. Entonces, ese fear of missing out hizo que muchos lugares tuvieran éxito única y exclusivamente porque tenían algún spot instagrameable. Entonces, hubo muchos lugares que... Dándose cuenta de esa tendencia, literalmente moldearon sus lugares, o sea, de cero construyeron un lugar que era 100% instagrameable, única y exclusivamente porque sabían que eso era más importante que el tener una calidad buena en servicios o en productos. Y creo que algo así está pasando ya en la industria de la música. Que muchos artistas, y no estoy diciendo que sea el caso de Olivia Rodrigo, que escuchen su canción. Se llama Driver's License. Es buena. No me parece para nada mala. O sea, yo creo que, de hecho, no está para nada pensada para funcionar en TikTok. Sin embargo, ya hay música que se está creando desde cero pensando en cómo va a funcionar en TikTok. Pensando en que se haga viral en TikTok. Ese es el caso de la canción de Camilo. Ropa cara, ¿no? Que... Si no fuera por TikTok ya habría sido un gran fracaso en mi opinión porque no, no es una canción que te invite realmente a perrear, no es una canción que te invite realmente a la fiesta, la letra ni siquiera es algo como para que te invite a cantarla. ...si es que pudiera salir con tus amigos y no hubiera pandemia... ...a diferencia de otras canciones que han salido en hace... ...pues no o sé, sea, los, los meses de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, Bad Bunny sacó dos discos durante la cuarentena... ...ya tres, si no me equivoco, sí, tres, tres discos... ...y de esos, o por ejemplo, Bichota de Carol G... ...si les gusta el perreo, es de las canciones que se han hecho más virales por ese sentido... A pesar de que no se puede salir a la fiesta. No se puede salir a un bar o a un antro. A bailar. A cantar. A pasarla bien. No se puede. Y a pesar de eso, las canciones han seguido teniendo el suficientemente... El suficiente éxito, perdón, como para decir, puta, qué ganas de que se acabe la cuarentena y poder salir a la fiesta a escuchar estas canciones. No creo que esta canción que les menciono como ejemplo de Camilo sea... ...ese caso... ¿no? o sea, ...no creo que sea una canción que digas... ...puta, no puedo esperar para escucharla en la fiesta... ...independientemente de si les gusta o no... ...porque ni siquiera es una canción muy de fiesta... ...más bien es una canción... ...que está pensada... ...única y exclusivamente... ...para que cuando llegue el momento del coro... ...hagas un bailecito específico en TikTok... ...y ya... ...a eso me suena a mí... ...entonces... ...¿qué es lo que está pasando con TikTok? ...que... ...de entrada... Como les decía, no es una plataforma que esté pensada al 100% para, para la música. En un principio sí nació como tal, porque era eh, Musical.ly, ¿no? Eso fue Es como el papá de TikTok. Entonces, en teoría, TikTok tendría también que tener pues, cimientos o bases eh, 100% ligados a la musicalización de los videos. Sin embargo, realmente no es así. Más bien está ligado al sonido. ...pero no necesariamente ese sonido... ...debe ser música... ...hoy en día sabemos que hay miles de TikToks... ...que son virales... ...nada más por ser comedia... Y, ...y nada tiene que ver con la música... ...entonces... ...número uno, no es una plataforma que sea de música 100%... ...número dos... ...más bien la industria de la música... ...se está adaptando a que TikTok... ...tiene ese poder de viralización... ...y va a haber música que se cree... ...con esa finalidad al 100%... ...y número tres... Hay casos como el de Olivia Rodrigo que sí creo que tienen mucho sentido que funcionen porque es una buena canción, porque es una chica que sí canta, que tiene mucho talento, pero que hay que mantener esa perspectiva. No es algo que esté pasando nada más porque sí. Olivia Rodrigo, por ejemplo, por más que tenga 17 años, es una actriz que ya ha participado por lo menos en un par de proyectos de Disney. O sea, no es que haya participado en la época dorada de Disney Channel y que haya salido en High School Musical cuando era lo más comercial del mundo. Sin embargo, sí había hecho algo como para ya ser conocida, al menos por un nicho, por un público selecto. Entonces, no salió de la nada. Aunque hay creadores que sí están saliendo de la nada y que gracias a TikTok se están posicionando, más bien esos creadores de contenido suelen acoplar su música o su estilo de crearla para que funcione con TikTok. Por ejemplo, se me ocurre Leon Leiden, que es un, uno de los tiktokers en español más exitosos y él se dedica 100% a crear música. Crea, con lo que se iba a conocer es creando música con objetos. ¿no? Entonces, por ejemplo, decía voy a crear música con unos audífonos y agarraba y hacía esto. Y entonces grababa ese sonido para... Hacer música alrededor de ese sonido, utilizando ese sonido ya sea como, como un elemento incidental en la canción o como una percusión, etc. Y así se hizo conocido y ya actualmente es uno de los artistas más reproducidos de Spotify, al menos en habla hispana. Así que sí, tiene un poder de viralización impresionante. Que no quede duda de eso. Sin embargo, es algo que solo va a funcionar con aquellos que puedan adaptar su música a la forma en la que se consume el contenido en TikTok. No necesariamente va a ser maravillas por todos los que tienen un proyecto de rock, por ejemplo. No, no es algo que necesariamente funcione o que sea fácil de acoplar. Los únicos ejemplos de viralidad con, con canciones así es... Han sido, por ejemplo, una canción de Simple Plan, el fragmentito donde la canción dice, no sé si la ubiquen, pero dice algo como I'm just a kid o I was a kid, algo así. Entonces, en ese momento de, de la canción, la utilizan para compararla con el antes y el ahora, ¿no? O sea, eres tú hoy en día. Y estás representando o actuando una fotografía del pasado. Y únicamente con ese fragmentito, la canción obtuvo muchísimos plays. Millones. Porque obviamente había gente que no conocía esa canción y que la conoció por TikTok. Lo mismo sucedió hace unos, hace unos días, hace unas semanas, con Shadow Moses de Bring Me The Horizon por alguna extraña razón se empezó a hacer viral un fragmento de la canción no, no era Shadow Moses era Can You Feel My Heart justo en el momento de Can You feel My Heart en esa parte como del coro, ahí era donde se hizo viral porque había gente que, no sé, hacía un salto impresionante en parkour. Entonces veías en cámara lenta a la gente corriendo y justo cuando entraba la parte de los sintetizadores veías al tipo haciendo un backflip mortal y se ve impresionante con esa musicalización. No quiere decir que esas canciones hayan sido creadas con esa finalidad, sin embargo funcionaban porque tenían ese, ese clip o ese beat que podía ajustarse a una tendencia, ¿no? que podía sostener una tendencia completa en TikTok. Así que si su música es lo suficientemente flexible como para tener algo así, sería lo mejor que pueden hacer que empiecen a pensar en meterle un gancho no solamente que sea memorable por la melodía, no solamente que sea memorable por la letra, sino que la canción en sí tenga ese gancho que pueda funcionar como una tendencia en TikTok. Si se puede adaptar a su música, funcionará muy bien. Si no, creo que sería bastante triste ver como muchos artistas van a comenzar a tratar de encajar en este tipo de tendencias en lugar de seguir haciendo lo que realmente quieren hacer ahí ya dependerá de cada quien y de qué tan fieles le quieran ser a su esencia, ¿no? Es algo de lo que hablo mucho, insisto, en Artillería Podcast. Así que si son músicos, si son artistas, si tienen un proyecto del que les gustaría vivir, creo que cualquier creativo se sentiría interesado en ese podcast, así que chequen Artillería. Ahí hay una buena cantidad de entrevistas bastante interesantes con gente súper chingona que vive de su arte, y, y obtendrán mucho valor de cada una de ellas, ¿no? Además, ya viene la segunda temporada de entrevistas, así que quédense pendientes si es que son ese público objetivo. Si no, acá en Distorsión el Podcast seguiremos pues hablando y peloteando todo lo que tenga que ver con el mundo de la música en el día a día, ¿no? Como esto, que insisto, no tiene que ver necesariamente con el mundo del rock, pero sí con la industria de la música y con algo bien interesante que está pasando, que es que más bien... La música se está adaptando a TikTok, cosa que pocos vimos venir. Sin embargo, es el crear un lugar tiktokeable, un beat tiktokeable dentro de tu música. Difícil de creer, pero así está pasando. Ahora, antes de despedirme, me gustaría cerrar con algo que estuve pensando hace unos días. Y es que varios de ustedes suelen escribirme. Pidiéndome consejos, pidiéndome mi punto de vista o mi opinión respecto a eh, su carrera, respecto a su música, respecto a qué podrían hacer para seguir o para mejorar la estrategia que ya tienen con su música, con su arte, con cualquier tipo de proyecto que tenga que ver o que necesite una estrategia de marketing. Porque varios de ustedes saben que yo me dedico al marketing de contenidos y al marketing digital en general, ¿no? Entonces eh, hace unos días lo planteé en mis historias de Instagram que si ustedes estaban interesados en que yo brindara u ofreciera los servicios de asesoría en marketing digital y marketing de contenidos para que ustedes pudieran buquear una hora o lo que necesiten conmigo. Y entonces yo en una sesión personalizada, una videollamada, les doy toda mi opinión respecto a cómo mejorar su estrategia de marketing, por dónde podrían darle, qué podrían hacer para dar a conocer o para darle mayor difusión a su proyecto, sin importar el que sea. La verdad es que he trabajado con proyectos y con clientes que no tienen nada que ver con la música y que aparentemente son 100% aburridos. Así que si tienen cualquier proyecto que les gustaría que, que le echara un ojo, que les diera mi punto de vista, mi consejo, mi ayuda. Escríbanme a um, distorsioninformativa@gmail.com y ahí pidan informes por las sesiones de consultoría en marketing digital o marketing de contenidos. Insisto, especialmente si son artistas. Eso es lo que más me encantaría de verdad hacer y, y será un honor para mí ayudarlos o intentar ayudarlos en su estrategia. Porque creo que hay mucho talento. Sobre todo en TikTok yo me he dado cuenta de que hay muchísimo talento. Las generaciones, esta generación de concreto, que se la pasa llamándole generación de cristal a los centennials, que ellos creen que son los millennials, ¿no? Pero no tienen ni puta idea. Muchas veces ellos mismos son millennials. No, no tienen ni la más zorra idea de cuánto talento hay hoy en día. Yo estoy convencido de que hoy en día es cuando más talento hay en que en ningún otro momento de la historia, porque nunca ha habido tanto acceso a la información como hoy en día. Antes para ser un gran guitarrista necesitabas tener acceso a las clases de guitarra, cuando menos. Y muchas veces si vivías en un pueblo recóndito, en un país tercermundista, pues difícilmente encontrabas clases de guitarra. Y si había, nada más aprendías a hacer un requinto de los panchos y hasta ahí se quedaba tu aprendizaje. Sin embargo, hoy en día tienes clases gratuitas de lo que se te dé la gana en YouTube. De lo que se te dé la gana. Todo lo puedes aprender. Muchos incluso están planteándose ya el ni siquiera estudiar una carrera en forma. Yo creo que es... Algo muy complicado y que depende de cada caso en especial. Sin embargo, sí se puede aprender de todo en YouTube. Entonces, si en Internet encuentras absolutamente toda la información del mundo... ...y no solo de la actualidad, sino prácticamente de toda la historia de la humanidad... ...entonces la generación que ya creció con el Internet y las posteriores... ...son las que más han tenido acceso a la información de la vida, de la historia... De la existencia humana. Obviamente, eso hace que la competencia aumente muy cabrón. Porque ya hoy en día, quien no quiere hablar inglés es por. Más bien, quien no habla inglés es porque no quiere hablar inglés. Porque no le interesa. No, no lo ve como algo útil. Porque puedes aprender inglés en YouTube. Porque puedes aprender inglés de forma gratuita en Internet. Y así con cualquier cosa. Quien no se interesa realmente en. Seguir mejorando en su instrumento o seguir mejorando en lo que sea que haga, pues no creo que vaya a haber un mayor acceso a la información del que ya tenemos hoy en día. Fue realmente un antes y un después gracias al internet y gracias a que la mayoría de los contenidos e información que había disponible en distintos puntos del mundo hoy está al alcance de todos los que tengan internet. Entonces eso ha hecho que haya muchísimos guitarristas súper talentosos, muchísimos cantantes que cantan brutal, o sea, yo entro a TikTok y ahí, o sea, me doy cuenta y digo, no mames, yo canto horrible, me hace falta años de clases de canto, o sea, y se te baje la autoestima, culero, porque te das cuenta de, de que hay chavitos de 16 que son mucho más talentosos que tú, entonces... Esa mamada de que, de que hoy en día ya no se necesita el talento es, es una de las peores pendejadas que podrían decir. Podemos discutir sobre si los artistas más populares tienen o no tienen talento. De que ha habido artistas mucho más talentosos que los que hoy en día son los más exitosos comercialmente hablando, claro. Pero de que no hay talento hay una gran diferencia. Así que habiendo tanto talento, nada me encantará más que poder ayudar, poder poner un granito de arena para que mejoren su estrategia, para que mejoren su forma y, y tengan una, un plan mucho más claro de cómo dar a conocer lo que quieren hacer, cómo vivir de lo que quieren vivir y, y nada. Yo creo que eso va a ser algo muy satisfactorio para mí. Así que escríbanme distorsioninformativa.gmail.com si están interesados. Ahí les doy informes sobre cómo podemos estar en una sesión privada platicando sobre lo que hacen y platicando sobre cómo llevarlo a más gente gracias al marketing. En fin, gracias. Si llegaron hasta acá, comenten un emoji de pulgar arriba. Un emoji de pulgar arriba. Nada más para saber que escucharon todo este choro y si no están interesados en esas consultorías y aún así escucharon hasta acá, doble gracias. Si comenten, dos pulgares arriba para que les dé mi corazón además de un comentario. Entonces, de nueva cuenta, gracias por escuchar el podcast, gracias por formar parte de la familia Distorsión. Déjenme saber qué piensan al respecto de la música acoplándose a TikTok y no al revés. y nos escuchamos el próximo lunes con otro episodio de Distorsión el Podcast, el jueves en punto de las 4 de la tarde hora Ciudad de México en mi programa de radio a través de Ruido Blanco y nos vemos a lo largo de la semana con más de Distorsión. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, que el rock me los acompañe.